2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis, 1 September 2022. Kita sudah masuk bulan September nih, September ceria. <laughs> Semoga hari-hari Anda selalu ceria, sehat ya. Dan seperti biasa, saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi di badan pusat statistik atau BPS memperingatkan kemungkinan naiknya angka inflasi dan kemiskinan jika pemerintah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Sinyal menaikkan BBM bersubsidi terlihat makin kuat dengan digulirkannya bantalan sosial senilai total 24 triliun rupiah untuk pengalihan subsidi BBM. Meski pemerintah belum memutuskan soal kenaikan harga BBM ini, masyarakat khususnya netizen plus 62 sudah heboh dengan wacana ini. Mereka mempertanyakan soal kemungkinan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, kemungkinan pemutusan hubungan kerja masal hingga kemiskinan. Selain itu, penimbunan juga terjadi. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah bahkan berhasil mengamankan puluhan jerigen berisikan BBM subsidi jenis Pertalite. Penimbunan ini dilakukan oleh seorang pria berinisial SW yang mengaku sebagai pemilik dan pembeli BBM subsidi Pertalite dari para pelangsir. Dari sebuah barak di kawasan tersebut, petugas menemukan 21 jerigen yang sudah berisikan BBM jenis Pertalite dengan total hampir 700 liter. Sementara itu, untuk mengantisipasi tindak penimbunan dan panik buying, pihak kepolisian di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan dan Padebangan melakukan langkah antisipatif. Polda Sulsel memanggil sejumlah pengelola stasiun pengisian bahan bakar minyak umum di Sulawesi Selatan dan memperingatkan soal penimbunan BBM di tengah kencangnya isu kenaikan BBM. Sedangkan Kanit Binmas Polsek Pademangan AKP Suparno mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi adanya kepanikan pembelian BBM bersubsidi hingga kasus-kasus penimbunan. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, kita dengarkan dulu komentar Warganet Plus 62 berikut ini. Tum,
3: tum, tum, tum. ke komentar at ZaraXX BBM naik, inflasi melejit, rakyat menjerit. Lalu komentar at Benny xx pemerintah menaikkan BBM untuk menutup defisit anggaran. Di saat krisis kebijakan ini punya dua muka. Memang defisit anggaran menyempit tapi beban hidup masyarakat meningkat. Inflasi tak terkendali harga barang-barang kebutuhan pokok naik, beban hidup rakyat kian mencekik Komentar at Basi xx subsidi yang benar adalah biaya kuliah yang murah. Udah itu aja biar analogi BBM naik jadi makin miskin itu. Gak ada di Benek semua orang lagi. Dulu gue mikir gitu, tapi nyatanya sekarang enggak karena edukasi. lanjut komentar atria xx pemerintah ingin memastikan agar subsidi BBM yang diberikan bisa tepat sasaran, sebab sangat disayangkan kalau golongan kaya juga ikut menikmati subsidi BBM yang diberikan komentar at agoes xx silahkan naikkan tapi gaji buruh 25 juta per bulan, berani gak? anehnya lagi, jika BBM ikutan harga dunia, pas harga BBM dunia naik, pemerintah latah menaikkan tapi jika BBM dunia turun, pemerintah diam sering yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas, kalau mau naik, coba Bapangkas juga JDPR untuk nombokin. Dan terakhir komentar at resti underscore xx. Jahat banget sih kalau BBM masih tetap mau dinaikin. Karena udah pasti bahan pokok juga naik. Kenapa ya? Yang kaya berulah. Yang miskin harus kena imbasnya. Kalau naik juga bakal tetap yang kaya. make perteh Penghasilan gak nambah pengeluaran makin besar.
1: What's trending
2: KBR pagi. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono mengingatkan pemerintah akan dampak dari rencana kenaikan BBM bersubsidi. Margo merujuk pada kenaikan harga BBM di 2005, 2013, dan 2014 yang meningkatkan angka inflasi yang berdampak pada penambahan jumlah orang miskin. Meski kenaikan inflasi disebabkan banyak faktor seperti ketahanan pangan, namun Margo menilai kenaikan harga energi akan berdampak besar karena BBM digunakan di setiap sektor. Berikut keterangan selengkapnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 30 Agustus 2022.
4: Kenapa kita penting menjaga inflasi? Ini kita punya pengalaman kemarin, ya di tahun-tahun sebelumnya. Misalkan pada waktu lalu, tahun 2005, pemerintah melakukan kenaikan harga BBM, di mana bensin itu dulu kebijakannya naik 32,6 persen, kemudian solar 27,3 persen di Maret, dan di Oktobernya bensin naik lagi 87,5 persen, dan solar naiknya 104,8 persen. Akibat kenaikan BBM itu, karena BBM digunakan untuk konsumsi seluruh hampir seluruh sektor, maka inflasi kita itu di 17,11 persen. gitu ya. Jadi pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya supaya tidak memberikan impact kepada inflasi. Demikian juga misalkan di tahun 2013-2014 juga pemerintah menaikkan harga BBM satu kali ya dua tahun berturut ada kebijakan kenaikan BBM, di situ inflasinya 8,38 dan 8,36. Kenapa dampak dari kenaikan BBM ini lebih rendah daripada di tahun 2005 misalkan? Karena di tahun 2013-14 itu kebijakan bantuan sosialnya sudah mulai bagus ya sehingga dampak daripada inflasi itu bisa ditekan terutama pada golongan menengah dan rentan itu yang bawah gitu ya. Bawah dan rentan itu mampu diredam dengan bantuan sosial, maka dampak inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang juga menjadi catatan, tadi saya katakan hati-hati kepada inflasi. Kenapa? Karena pada waktu 2005 ada inflasi yang tinggi, maka konsumsi rumah tangga ya yang sekarang ini menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi kita, ya itu dari 4 persen turun menjadi 3,2 persen. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu 56 persennya itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Kalau ada inflasi tinggi, kemudian mengerus pengeluaran rumah tangga, maka dampak besarnya adalah kepertumbuhan ekonomi. Pelajarannya tahun 2005, begitu inflasi tinggi, konsumsi rumah tangganya 4 persen, itu tinggal 3,2 persen. Demikian juga di tahun 2013 14 konsumsi rumah tangga itu turun, dan ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. Jangan sampai inflasi kita tinggi di masing-masing daerah yang akan mengerus daya beli masyarakat, dan nanti ekonomi akan turun. Cukup signifikan karena pengaruhnya kepada konsumsi pemerintah gitu ya. Yang terakhir dari saya adalah kepada kemiskinan, inflasi. Misalkan kalau BBM naik, kemudian pengaruh ke inflasinya tinggi, maka itu kepada kemiskinan. Di sana terlihat dulu ya begitu ada kenaikan cukup tinggi di BBM, inflasinya tinggi 17%, itu kemiskinannya langsung naik menjadi 17,75%. Jadi kita sudah cukup bagus ya menjaga pertumbuhan ekonomi, Menurunkan kemiskinan di bawah uh, satu digit gitu ya. Tapi jangan sampai kita semua lengah tidak bisa mendalikan harga di masing-masing daerah. Itu bisa berdampak kepada hal yang lebih besar adalah masalah tingginya angka kemiskinan yang perlu diwaspadai. Dan ini akan berdampak luas secara sosial gitu ya.
2: Kenaikan harga BBM diperkirakan akan sangat membebani masyarakat kalangan bawah, terutama pekerja di sektor informal. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menjelaskan pandangannya kepada KBR soal ini.
5: Sebetulnya, kenaikan harga BBM itu mengena pada semua, baik itu kalangan menengah, atas, dan juga bawah. Dan Tapi yang paling menderita atau yang paling besar bebannya itu adalah kalangan bawah. Karena konsumsi BBM dan juga konsumsi makanan terhadap total konsumsi dari kalangan bawah itu lebih tinggi persentasenya dibandingkan kalangan menengah dan atas. Jadi sehingga ketika ada kenaikan BBM yang juga berimbas kepada kenaikan harga pangan ya dan juga barang-barang yang lain sebetulnya, nah ini yang... paling menderita sebetulnya kalangan bawah. Jadi kalau ditanya sebetulnya sektor apa saja, saya bilang semua sektor. Tapi yang duluan kena, biasanya adalah yang langsung berkaitan sama transportasi. Karena transportasi langsung membutuhkan BBM, langsung menambah biaya produksinya. Nah sehingga semua pekerja formal dan juga informal yang, be yang bekerja di sektor transportasi ini akan terkena secara langsung begitu harga BBM itu dinaikkan. Yes. Lalu setelah itu efek berikutnya setelah transportasi adalah ke sektor-sektor yang lain. Semuanya akan kena.
2: Dan nah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Core Indonesia, Muhammad Faisal, menambahkan efek domino yang dirasakan pekerja sektor informal jika harga BBM subsidi naik. Berikut penuturannya.
5: Ya, yang pertama uh, yang pertama adalah yang mengenal pada langsung biaya untuk transportasi, ya untuk mereka karena dalam usaha tentu saja mereka kan perlu mobilitas jadi menggunakan BBM yang selama ini pakai BBM bersubsidi entah itu solar ataupun lain, jadi ongkos transportasinya itu akan meningkat. Nah, itu kan berarti menambah biaya produksi. Lalu yang kedua, kenaikan bbm itu biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang yang lain, dan terutama adalah yang lebih krusial adalah biasanya bahan pangan dan juga makanan jadi dan lain-lain. Nah, artinya para pekerja informal yang mungkin banyak yang bekerja di bisnis makanan minuman itu jelas akan berarti ongkos bahan baku ya untuk mereka. Berproduksi itu juga meningkat bukan hanya dari biaya transportasi saja berarti, tapi juga bahan bakunya itu ikut meningkat juga. Artinya kalau begitu, mati mereka tipis, kecuali hmm. mereka harus memang menaikkan harga daripada produk yang mereka jual. Nah, tapi untuk menaikkan harga produk jual itu juga tidak mudah dalam kondisi di mana... Inflasi sedang meningkat karena pada saat yang sama konsumen itu juga pasti dari sisi daya belinya juga semakin mengalami penurunan secara real. Jadi artinya akan lebih kompetitif juga konsumennya untuk membeli barang-barang kebutuhan bahkan untuk kebutuhan basic meat sekalipun seperti makanan. Jadi artinya efeknya bagi para pelaku usaha terutama juga di sektor informal adalah semakin tertekannya dari sisi kinerja keuangan mereka, profit pendapatan mereka dan juga keuntungan yang mereka bisa peroleh. Gitu.
1: What's trending KBR pagi? News
6: Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan Hukuman 45 tahun penjara Kepada seorang wanita karena Unggahan konten di media sosial Wanita bernama Noura Binti Sha'id Al-Kahtani dianggap merusak Tatanan di media sosial dan melanggar Ketertiban umum. Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia HAM yang berbasis di Washington Dawn, mengungkap tidak banyak orang yang Mengetahui soal konten yang disebarkan Oleh Noura dan pihaknya masih Menyelidiki konten tersebut Dawn mengatakan kasus Noura mirip dengan kasus Lama Al-Shihab yang dihukum 35 tahun penjara setelah meretweet dan mengikuti akun Twitter dari aktivis yang mengkritik pemerintah. Kasus ini pun menimbulkan keprihatinan besar akan kebebasan berpendapat di Arab Saudi. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan penularan cacar monyet dari manusia ke manusia di Eropa bisa dieliminasi. Kabar gembira itu disampaikan Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Klut yang menyebut, saat ini jumlah kasus melambat dan menurun di beberapa negara di Amerika dan Eropa. Sebelumnya, WHO menyatakan wabah cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Sebanyak lebih dari 47.000 kasus cacar monyet dilaporkan di 90 negara di dunia. Sementara di Indonesia sendiri, baru ditemukan satu kasus positif cacar monyet. Instagram Shift Adam Mosseri membantah ramainya isu media sosial Instagram membagikan lokasi pengguna ke pengguna lain. Adam menegak Pihaknya tidak pernah memberi Atau membagikan lokasi Pengguna ke orang lain Sebelumnya ramai di dunia maya Soal kabar pembaruan IOS Yang mengizinkan lokasi seseorang Diketahui melalui Instagram Akibatnya banyak pengguna yang mematikan Izin lokasi untuk penggunaan media Sosial Instagram Bos Instagram tersebut menjelaskan Sistem lokasi di aplikasinya Hanya sebagai penguat fitur tag lokasi dan tidak membagikan Informasi lokasi pengguna Ke pengguna lainnya
1: What's trending KBR pagi.
2: Heboh wacana kenaikan BBM peringatan kemiskinan hingga antisipasi panik buying itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira mengatakan saat ini ada fenomena panik buying di masyarakat karena ketakutan akan rencana kenaikan harga BBM. Selain panik buying, Bima juga melihat adanya penimbunan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah rencana kenaikan. Menurutnya penting adanya pengawasan terhadap distribusi BBM ber subsidi. Berikut penuturannya kepada KBR.
7: Pengumuman pemerintah ini kan dari kemarin naik turun ya aslinya, gak ada kepastian. Itu semakin lama tidak ada kepastian bahkan ada inisiasi sebagian untuk menaikkan segera harga BBM. Akibatnya terjadi panas baik di SDU di mana masyarakat sebelum kan, mereka secara penuh tansi bahan bakarnya bahkan itu di luar dari kebutuhan selalu harian mereka. Berarti ini ada konsumsi yang berbeda. Yang kedua, ini khawatir dimanfaatkan juga oleh pola sekular, Dia beli sebelum harga BBM. Maksudnya nanti ketika harga BBM naik, barang yang disimbun atau BBM yang disimbun, itu kemudian dikeluarkan dari stock. Ya, mereka mendapatkan harga jadi nah, dalam kondisi seperti ini memang yang paling uh, perlu dilakukan adalah satu ya, ada kejelasan naik, ya, ya jangan terlalu banyak menteri yang uh, bicara juga uh, sinkron, gitu. Kemudian so, ya, pengawasan kita tolong ya, kepada kepolisian, kepada aparat keamanan untuk melakukan pencegahan apabila ada indikasi terjadinya penindasan ya, pada asrama yang memanfaatkan biaya mendapatkan margin yang ya, besar. Ya, yang pertama justru membuat yang berhak mendapatkan biaya suci di ini justru tidak kebagian jatah karena bisa menimbulkan kelangkaan di banyak SPBU, antrian yang panjang, ya berarti ada ada apa ya, ada waktu yang terbuang di situ dan juga yang betul kita akan membutuhkan solar, pelaku UMKM, ini akhirnya susah justru mendapatkan yang merupakan haknya dan akhirnya ini semua akan diteruskan kepada biaya-biaya konsumen yang jauh lebih mahal.
2: Nah sejalan dengan BPS, pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan angka kemiskinan. Tapi Trubus juga memperingatkan soal kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran terjadi setelah BBM dinaikkan. Seperti apa lengkapnya kita akan obrolkan langsung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Patrubus tanggapan Anda terkait potensi peningkatan kemiskinan dan inflasi akibat kenaikan harga BBM yang disampaikan BPS seperti apa?
8: Iya, kalau lihat potensi loss di masyarakat sangat tinggi. Perugiannya itu. Jadi, sama pada tataran inflasi kan. Kalau invasi sekarang kan pada tataran 4,9 persen sekarang ini. Nah, nanti kalau misalnya BBM, contoh misalnya pertalit naik dari 7.800 atau 8.000 lah, kasarnya menjadi
5: 10.000,
8: maka tingkat inflasi kita akan mencapai di kisaran 8-9 persen. Jadi, 8-9 persen ini, maka yang terjadilah semua harga mahal. Dan disinilah kemudian, Dampaknya, efek dominonya adalah munculnya kemiskinan ekstrim yang yang masif gitu. Karena selama ini kita saja dalam kondisi tingkat pertumbuhan sekarang ini kan di sisi tingkat pertumbuhan 5,2 5, persen ya sekarang. Ini. Artinya apa? Di tengah pandemi COVID yang sudah lalu ini pasca pandemi Covid ini kan ada kenaikan pemulihan ekonomi nasional, ada kenaikan dalam hal pertumbuhan ekonomi gitu, sehingga menjadi, menjadi 5,2%. Tetapi itu semua akan musnah, akan hancur ketika kemudian ini naikkan, Mas. Artinya di sini pemulihan ekonomi nasional jadi jadi terhambat semua, terkendala semua karena kan semua semua barang jadi naik gitu harga logistik, semua barang itu akan naik semua.
2: Nah, apa saja dampak bagi masyarakat?
8: Dan ini menyebabkan juga akan terjadi PHK besar-besaran juga kepada para pelaku usaha yang selama ini sudah istilahnya di tengah pandemi COVID mencoba mempertahankan bisnisnya usahanya dengan melakukan efisiensi dan berbagai hal dan tentu ini kemudian nantinya akan banyak yang mereka terpaksa gulung tikar ya gulung tikar dan menutup semua usahanya dan terjadi pengangguran secara besar-besaran ini kemudian juga ada dampak lain yaitu munculnya sosial dan kemiskinan ekstrim dan orang-orang miskin tunggu di, di berbagai tempat secara masif nanti itu dan ini pemerintah akan saya akan keberatan dalam hal memberikan subsidi karena subsidinya terlalu besar kan yang yang harus diberikan kepada mereka-mereka atau BLT atau itu kan sangat sangat berat sekali ini menurut saya kenaikan BBM ini sangat pengaruhnya sangat signifikan terhadap satu pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat tingkat tivasi secara keseluruhan dan ketika akan munculnya Kemiskinan yang luar biasa, tuh
2: ya. Ada nggak sih cara mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan?
8: biar ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Ini subsidinya jangan jangan ke orang, tapi tetap ke barang. Karena kan selama ini ke diarahkan ke orang kan, belakangan ini karena kebijakan yang diumumkan satu hari ke hari ini kan mengarah ke orang. Menurut saya atau tetap aja di barang. Misalnya harga untuk BBM itu. yang subsidi itu dipisah dengan yang non subsidi gitu. Jadi non subsidi itu khusus ditangani oleh Pertamina. Komponen bensin yang dikelola Pertamina itu khusus menangani BBM yang subsidi. Nah, kemudian ada yang non subsidi ditangani oleh Kombensin, mungkin tulisannya Pertamina tapi itu banyakkan milik pribadi orang yang milik pribadi orang itu khusus untuk melayani APBN yang non subsidi.
2: Saya rasa itu Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Radian Shah.
8: What's
1: trending KBR pagi. Commercial break. Commercial break.
4: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di
0: Ini bukan hal baru. Jawa Tengah angka pernikahan dini juga. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional.
7: Seorang gadis berusia 18 tahun.
0: Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
6: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu
3: itu. Hancur jurusan sekolah maupun
0: Ya, pengen banget
6: sekolah, lihat orang. Saya ajak kamu
0: mendengar langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian Bapak. Saya Malika. Ini adalah disclose.
6: Serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya Disclose,
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: What's trending KBR pagi. Indonesia
6: Whatsapp Indonesia dimulai dari Bekasi, Jawa Barat Menyoal kecelakaan truk yang terjadi kemarin di depan sebuah sekolah dasar Dimana 11 orang meninggal, diantaranya murid SD Sementara belasan orang lainnya luka-luka dan dirawat di RS Ananda, Bekasi Di lantas polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengungkap Bahwa truk trailer tersebut mengangkut besi dari arah keranji menuju cako Supir truk itu telah diamankan oleh pihak kepolisian Polisi Juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, kecelakaan maut itu, dan menemukan bekas rem di lokasi kecelakaan. Kemarin terjadi kecelakaan maut di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, sekitar pukul 10 pagi. Sebuah truk kontainer menabrak halte dan tiang telekomunikasi hingga roboh, sehingga menimpa banyak orang di sekitar SD Negeri, Kota Baru 2 dan 3. masih dari Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil, angkat bicara terkait pernyataan wakilnya uu Rushanul Ulum yang menyebut poligami bisa menjadi solusi menekan angka HIV/AIDS di kalangan anak muda Jawa Barat. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Emil menegaskan tidak sependapat dengan wakilnya tersebut karena pemerintah daerah sudah memiliki berbagai langkah untuk menanggulanginya, seperti melakukan screening dan perluasan konseling. Lebih lanjut Emil juga mengklarifikasi kabar temuan 414 kasus HIV di kalangan mahasiswa. Menurutnya jumlah itu merupakan akumulasi sejak 1991 hingga 2021 dan bukan dalam kurun setahun Terakhir, mampir Nusa Tenggara Timur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengecam kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang mengakibatkan kematian korban ASH di Larantuka Nusa Tenggara Timur Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna Susianawati mengatakan ASH meninggal karena KDRT yang dilakukan pelaku KRK yang merupakan suami korban Menurut Ratna, pihaknya mendorong menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku pelaku dapat dijerat undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga undang-undang PKDRT dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia Ratna menekankan pentingnya peningkatan peran keluarga untuk memutus mata rantai KDRT menurutnya pemahaman Akan peran dalam keluarga Perlu diberikan kepada pasangan sebelum menikah Selain itu, pelibatan masyarakat Mulai dari hulu hingga hilir Merupakan langkah strategis Untuk mencegah KDRT dan kekerasan lainnya Karena kekerasan terhadap perempuan Merupakan pelanggaran terhadap Hak asasi manusia KDRT bukan lagi urusan privat Tapi sudah menjadi urusan negara Saat undang-undang PKDRT Dituangkan dalam lembar negara Pada 22 September Desember 2004. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending
3: KBR Pagi. Yeah.